0: Goedemiddag dames en heren, we gaan wel hier. Doorpakken. Ik wil het vandaag hebben over doorpakken. Waarom? Omdat uh, wat wij meegemaakt hebben afgelopen twee weken, toen we virale gingen. En zo zie je hoe internet kan werken dan. Het uh, aandachtspunt van heel veel mensen was zo hoog. Uh, het creëerde een buzz. Iedereen was trots, iedereen stond klaar op de startblokken om te gaan beginnen. En dan merken dat het een beetje stil is. Begrijp ik ook wel. Aan de andere kant. En ik zal uitleggen waarom. Omdat we nu momenteel bezig zijn met het uitstippelen van een duidelijke strategie. Je kan bepaalde dingen wel oppakken. Maar als je geen strategie hebt. Geen duidelijke lijn hebt. Om, um, om dus opvolging aan te geven. Dan. Um... Ik had daar bijna een ongeluk trouwens. Want iemand keek niet uit. Dus ik schok even. Wow. <laughs> Maar in ieder geval, als je geen duidelijke strategie hebt om daar opvolging aan te geven, dan, dan is het heel moeilijk. Dan is het heel moeilijk om bepaalde handvaten te krijgen, om daar vat op te krijgen op die handvaten. En, en het is net alsof je gewoon rijdt zonder enige GPS. Je weet niet waar je naartoe gaat. En dat is iets wat we wilden voorkomen. Dus vandaar dat we, we met Achievers hebben besloten om het rustig aan te doen. Eén stap achteruit. Aanda was mooi. Het, was, uh, het, het smaakte naar meer natuurlijk. Maar we gaan nu doorpakken. We gaan doorpakken in vorm van ondernemerschap. We gaan doorpakken in vorm van, uh, van politiek. We gaan doorpakken in vorm van onderwijs. In vorm van media. Zodat, zodat een soort van ecosysteem bestaat. Bestaande uit met name male achievers. Kijk, male achievers zijn niet met name mannen die... Uh, ...alleen maar qua financiën het, uh, het voor elkaar hebben, want dan uh, heb je een Slack groepje en dat wil ik niet. is een ieder die zijn ding doet. In die facetten van onderwijs, in die facetten van uh, ondernemerschap, in die facetten van media. En die ieder hun expertise kunnen verlenen. Mocht daarom gevraagd worden of uiteraard of zij daarmee zelf aankomen. Dus dat is met name wat we willen bereiken met... Uh, achievers. Um, dus dat wil ik even duidelijk maken dat we gaan doorpakken. meest belangrijke. Doorpakken, doorpakken. En duidelijke lijnen uitsteken, Zodat we in ieder geval handvaart hebben. En een duidelijke weg, een duidelijke GPS hebben ingesteld. En daar een positief uh, vervolg aan kunnen geven. Dus dat wil ik even duidelijk maken. We gaan doorpakken met snelheid. Are you ready? Because I am. Most focus. Ik ben geïrriteerd. En ik zal je vertellen waarom. Het is namelijk zo dat ik uh, zojuist de podcast van Gary Vee heb beluisterd. En Gary Vee is een van mijn uh, meest favoriete inspirational speakers. Of eigenlijk iemand die, die zichzelf heeft, um, op zo'n manier heeft gevormd. Door middel van branding. Uh, die man is een marketing guru, vind ik persoonlijk. Komt uh, oorspronkelijk uit uh, Wit-Rusland. Is opgegroeid in Amerika met de ondernemers... Met ondernemersgeest van zijn vader en in vorm van, um, van uh, wijnhandel. Hij was eerst van, een van de eersten die, uh, die ging vloggen op YouTube. En dan hebben we het echt over 2005-2006. En door middel van zijn opbrengsten, via zijn wijnhandel heeft hij een, uh, een mediabedrijf gestart, Gary Vee. En well, hij is doen dit ever since eigenlijk. Dus hij uh, spreekt vaak. Uh, vergeet met name als uh, een, een, een echte ja, motivational speaker. Hij noemt zichzelf niet zo. Maar hij noemt zichzelf echt iemand die, die geeft om, om een persoon. Uh, hij geeft om mensen die beter willen. En, um, en, en weet je, ik, ik heb deze podcast met name opgenomen. Dat, hij vertelde iets wat, 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 wat gewoon zo, zo klopte. Met name iets over het onderwijsverstelling in de Westermaatschappij. Um, de Westermaatschappij... En met name de onderwijsinstellingen is verouderd. Dat is zwaar verouderd. En waarom is dat verouderd? Omdat wij nu momenteel natuurlijk in een, uh, in een digitale tijdperk zitten. He, zo heb je de, 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 de steentijdperk. Je hebt de, je hebt de gouden eeuw. De, de, de zilveren eeuw. Whatever. Je hebt de industriële revolutie. Heb je. En nu heb je de digitale revolutie. Of eigenlijk het digitale tijdperk. Waarin je alles kan creëren met de device of eigenlijk de afstandsdiening van je leven. En dat is je mobiele telefoon. In je mobiele telefoon kan je alles creëren. Je kan alles opzoeken. Je kan alles maken. Als je natuurlijk de juiste ingangen weet met de juiste netwerken. Met de mensen die het beste met je voor hebben. kan je bepaalde dingen creëren. En daar is de onderwijsinstelling niet op gebouwd. Het is gebouwd nog steeds op het feit van dat je een diploma moet halen. Hoe hoger hoe beter. Zodat je, wordt op, zodat je wordt aangenomen door een bedrijf die er al is. Maar die desbetreffende bedrijf moet zich nog gaan digitaliseren. Dus met andere woorden is die bedrijf ook achtergesteld. Terwijl, terwijl de mogelijkheden eindeloos zijn. De, mo de mogelijkheden momenteel zijn eindeloos. En waarom is de onderwijsinstelling verouderd? Het is verouderd omdat zij onze kinderen niet prepareert op... op Ondernemerschap. Ondernemerschap in deze digitale tijdperk. Ik bedoel, het enige wat ik nu hoef te doen is naar de KVK-handel toe te gaan, 50 euro uit te besteden. En van die 50 euro kan ik een website creëren van via Wix, dan misschien is dat 20 euro per jaar. En dan heb ik een business gecreëerd. Natuurlijk wel een business gebaseerd op een, een, een goed idee. Maar een goed idee hoeft natuurlijk niet daarvoor het wiel opnieuw te. te gaan uitvinden. Maar je kan bepaalde dingen gaan dupliceren. Je kan, je kan iets beter gaan maken. In vorm van services die je hebt. In vorm van producten die je wilt verkopen. Het kan altijd beter. En als jij een afzetmarkt hebt. Als jij een doelgroep hebt, 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 hebt gedefinieerd. Of hebt, hebt gesegmenteerd. Dan ben je in business. Waarom? Waarom leert men dat niet? En waarom leert men dat niet hier... in, in de Westerse Maatschappij op school? Wat we leren, is dat we wakker worden van een droom. Wakker worden van een nachtmerrie eigenlijk. Het feit dat je ouders misschien niet genoeg geld hebben om jou naar school te brengen, of te sturen, moet je gaan lenen. En nadat, nadat jij vier, vijf jaar lang hebt gestudeerd, gebikkeld hebt, en je diploma binnen hebt, en denk dat je klaar bent voor de echte grote mannenwereld, waarin, je, waarin alle bedrijven voor jou in de rij staan om je aan te nemen, word je wakker in de nachtmerrie, in een nachtmerrie waarin het helemaal niet lijkt dat het zo makkelijk is om een baan te krijgen. Afwijzing op afwijzing. Je ziet met name jouw, um, met name witte, metgezellen, of witte klasgenoten wel een baan krijgen. Terwijl in de klas waren ze helemaal niet zo slim. Of zo slim, Deze ze helemaal niet hun best. Maar als je toch jezelf moet gaan vergelijken met die mensen. Dat, je, ...dat het voelt alsof je achterloopt. En dan krijg je een brief. Een brief van de duo groep. na twee jaar he, hoef je het niet terug te betalen... ...of je hoeft niet te beginnen met terugbetalen... ...maar twee jaar krijg je een brief. En als je daar niet op reageert... ...naar de bdsa En als je bedenkt dat je misschien... ...40.000, 50 50.000 euro moet terugbetalen... ...en je misschien onder je niveau werkt... ...omdat je maar geen baan kan krijgen... En met onniveau bedoel ik dat je een startsalaris van 1500 euro. En daarbovenop nog je, je studiefinanciering of je lening moet terugbetalen. Wat misschien wel 30 tot 40 jaar kan duren. Of misschien nooit meer. Dan, dan moet toch de vraag naar boven komen van waarom heb ik nou een heel dag gestudeerd. Want ten eerste doe ik het werk. Doe ik niet het werk wat ik wil. Kon ik kon net zo goed hbo, mbo gaan doen of na een middelbare direct gaan werken. En ten tweede, ik zit hier met een, met een, een schuld waar u tegen zegt. En natuurlijk, natuurlijk is, het, is het geen excuus om, om de onderwijsinstellingen... of tenminste de, 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 de duo-groep daarvan een schuld te geven. Want ze faciliteren, ze adviseren niet, ze faciliteren. Maar soms is het zo dat wij ouders hebben die niet beter weten. Als je boven de 18 bent, dan ben je geacht om eigen beslissing te maken... Wat betekent dus dat je niet de toestemming moet hebben van je ouders om dus die lening aan te gaan. Dat is eigenlijk heel tricky. We worden hier niet voorbereid op wat komen gaat in de toekomst. Het feit dat het duo groep faciliteert. Ja, ze faciliteren dus, hey, je kan geld lenen. Jij betrekt je ouders niet bij, want jij denkt, YOLO, let's go. Dit geld kan ik hebben om te gaan studeren. Ik hoef daarnaast niet gaan werken, want... Ja, weet je, waarom zou ik? Ik heb toch genoeg geld. Terwijl dat geld niet eens van jou is, maar ja, dat denk je natuurlijk niet aan. Dat is voor, wel voor latere zorg. En daar moet voor waken. Ik vind dat er een campagne moet komen waarin wij met name de, de mensen van migranten afkomst moeten gaan, gaan teachen, moeten gaan onderwijzen dat zij hun kinderen beter moeten gaan, gaan duidelijk maken dat lenen inderdaad geld kost. En dat, dat er toch wel denk ik van jongeren van 18 tot en met, um, tot en met 22. Dat er een soort van tweede fiat moet komen. Uh, gebaseerd op de lening die zij uh, aanvragen. He, bijvoorbeeld als jij een aanvullende, uh, verse, of aanvullende lening hebt. Dat betekent de hele, de hele mikmak 800 euro per, jaar, per maand. Wat je binnenkrijgt van de duogroep. Vind dat daar als je dat aanvraagt dat daar een tweede fiat moet komen van de ouders. Van oké okay, jij hebt het aangevraagd. Dan komt er een brief binnen of een digitale iets binnen en dan moeten de ouders het ook goedkeuren. En dat je, dat je uiteindelijk ziet van oké, okay, na vier jaar als jouw zoon of dochter afstudeert, dan heeft jouw zoon of dochter 40.000, 50 50.000 euro uh, schuld. Gaat u hiermee ook akkoord? Want uw zoon ging hiermee akkoord. En dan heb je denk ik een, een, een probleem te pakken of eigenlijk een oplossing te pakken. Wat dit probleem wel kan, 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 kan opwakken. Want dat, daar gaat het uiteindelijk om. Hè? We moeten waken voor, voor roekeloze gedrag. Want als ik 18 ben, dan denk ik niet aan gevolgen. Aan full of life. Ja? Dan is het voor mij belangrijk om ergens bij te zijn. Ik ben op zoek naar mijn eigen identiteit nog steeds. Ik ben nog steeds een puber. Ik word misschien wel door de Nederlands maatschappij geacht als een volwassene. Maar ik gedraag hem niet als ze vast Dus ik vind het frappant en ik vind het gevaarlijk om vooral jongeren die niet met, 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 met alle wilden zijn opgegroeid. Of met, 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 met geld, met veel geld zijn opgegroeid. Om die al gelijk bloot te stellen um, in het faciliterend vermogen van zo'n duogroep. Dat opeens duo duogroep vertelt van, luister dan, de eerste vijf jaar of de komende vijf jaar hoef je geen zorg te maken. Je hebt 800 euro per maand die je dus kan gebruikmaken. Elke maand weer. Daar moeten we voor waken. Dus Vandaar dat ik zeg dat onderwijsinstellingen een leugen is. Want ik heb al gezegd... Je komt in een, in een, in een, in een terecht, terecht... Waar moeilijk... Echt moeilijk van kan ontsnappen. En daar moeten we echt voor waken. Vooral de kinderen... Met een migrantenachtergrond. Die misschien niet de know-how hebben. Of de ouders hebben niet de know-how... Om te weten... ...waar de kinderen aan beginnen. Dat wou ik vertellen. Modus focus. Ciao. Goedemorgen. Zonder zorgen. Is het? Hm. Gisteren was de intocht van Sinterklaas. De landelijke intocht van Sinterklaas. En zijn Pieter Basen. En het is nu 2018. En ik kan je vertellen dat... Het nog nooit zo onrustig is geweest in Nederland onder de, onder de bevolking. Dat er een duidelijke um, ja, kloof is tussen pro-Pieten en anti-Pieten. Ik woon zelf in Den Haag en uh, tijdens het uh, joggen kwam ik dus voorbij uh, de Maliveld Waar men dus ging protesteren tegen racistische karikatuur, de Zwarte Piet. En... Men kon niet verder, of eigenlijk kon niet in het centrum van Den Haag. Men moest dus bij het Malieveld protesteren. Ja, dat is een beetje net. Dat is als waar het ware dat je niet zozeer je statement kan laten gelden. Dus dat vond ik een beetje jammer. Ik heb wel natuurlijk gesproken met, uh, met een paar uh, gasten die daar stonden. Uh, zoals Mitchell Asayas, uh, een van de uh, initiatiefnemers van uh, Kick Out Start Varte Piet. Uh, gisteren zijn er in, volgens mij, elf steden in Nederland, zijn er dus uh, protesten geweest. En het is gewoon bizar. Het is gewoon bizar om te zien dat, dat die anti- of die pro niet zozeer je alledaagse personen zijn. Nee, dat zijn nu hooligans geworden. Dat zijn hooligans geworden van voetbalclubs. Die zich blijkbaar gegroepeerd hebben. Rondom de steden. En de antipieten wat willen aandoen. En dat zij het, het, het gevoel hebben. Dat, dat ze de Nederlandse, be, de Nederlandse bevolking beschermen. Tegen een soort van een terreur. He, de, de, de terreur um, van het gevaar van een, een, een Nederlandse traditie. Wat gewoon racistisch is. En ik begrijp heus dat het heel veel witte Nederlanders uh, een aanval voelen van, hé, hey, wacht even, maar ik ben helemaal geen racist. Dus, dit, um, dit, 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 dit bevalt me totaal niet. Maar weet je, daar gaat het ook niet om. Ik bedoel, toen ik jong was, viel ik ook Sinterklaas met Zwarte Piet. Ik heb Zwarte Piet altijd wel heel raar gevonden. Maar gelukkig heb ik wel de education gehad van mijn vader dat, weet je, dit fenomeen, genaamd Zwarte Piet, is iets wat, wat heel lang bestaat in Nederland. En dat heel veel Nederlanders misschien niet de link maken met uh, slaven. Oké, okay, dat begrijp ik. Maar dat komt ook natuurlijk omdat dat niet verteld is. Maar als je teruggaat naar, uh, naar de geschiedenis en, en naar de echte oorzaak en het, het, het bestaan van Zwarte Piet, dan kom je erachter dat in Zwarte Piet wel. Aan, aan, wel een, een, een slaaf moet voorstellen. En daar begint het bij. Een stukje educatie. En nogmaals, ik begrijp heus wel dat het pijn doet. Dat een stukje jeugd, sentiment van je af wordt genomen. Bij voornamelijk de volwassenen mensen. En tradities zijn er om aangepast te worden. Traditie is niet bindend. Want vroeger was het ook een traditie om slaven te laten ophangen aan een boom He? mensen kwamen met z'n allen He, flies werden uitgedeeld van jongens om 12 uur uh, vrijdagavond, vrijdag wordt er een slaaf opgehangen komt dat zien komt dat zien en men ging kijken dat was een traditie maar die traditie bestaat niet meer, waarom? omdat het gewoon anjumeen is om een andere persoon op te laten hangen kan gewoon niet en dit is precies dezelfde discussie. Zwarte Piet kan gewoon niet. Omdat Zwarte Piet een racistische karikatuur is. Van een zwart persoon. In een tijd waarin de slavernij genormaliseerd werd. Dus, weet je, wat is er nou zo moeilijk aan dat aan te passen? Dat aan te passen. Natuurlijk heb je te maken met een volk wat heel erg... ehm... Um, um, Standvastig, standvastig is. Vooral als het komt op een uh, cultuur. Dat begrijp ik. Nederlanders zijn dat nou eenmaal. Maar blijkbaar moet je maar door blijven pushen. En door blijven pushen. Totdat je tot een bepaalde zekere hoogte uh, bijna er niet meer uitkomt. En met bijna er niet meer uitkomt bedoel ik met name dat we nu zo ver zijn gekomen. Dat, dat we nu een duidelijke ja... ...strijd hebben tussen de pro en de anti ja, Een strijd tussen de pro en de anti dames en heren. Dat hooligans zich nu geschaard hebben in, de, in deze strijd. Ik heb ze gezien gisteren in Den Haag. Haagse hooligans. Die rondom de, st de stad of het centrum van Den Haag zich gegroepeerd hebben. En uh, via mobieltjes even bellen van waar men uh, staat... En als je dus alleen loopt hè, als, uh, als een uh, anti-Piet, dan uh, zou je wellicht wel um, mishandeld kunnen worden door de, die hooligans. En weet je, zo ver gaat het nu. En, en je moet hopen dat er natuurlijk niet um, gewonden vallen of, een do of doden vallen door, 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 door dit fenomeen. Het Zwarte Piet. Dat hou je natuurlijk niet voor mogelijk. Maar laat wel weten, dames en heren, dat het, dat het zeker niet uh, onrealistisch is dat zoiets mogelijk kan gebeuren. Laat daarvoor waken. Alsjeblieft, laat het daarvoor waken. Dus bij de vraag, Emmanuel, wat vind jij van Zwarte Piet? Dat is, dat is niet eens een vraag. Dat is, dat is voor mij een, 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 een ja, formaliteit van, jongens, even serieus, dat Zwarte Piet moet weg. Ja, dat ik, ik heb gezegd, het moet weg. Niet aanpassen, nee, het moet gewoon weg. Dat hoort gewoon niet meer bij het straatbeeld van 2018. Waarin Nederland oppert um, tolerant te zijn. Tolerant te zijn naar wie? Naar mensen in het buitenland. Of tolerant onder elkaar? Want dat zijn we blijkbaar dus niet. Dus zwart-piet moet gewoon weg. En ik weet heus wel dat als je dat doet en zo rigoureus doet, dat er, dat er gewonden gaan vallen. Maar ja, dan moet je weer naar jezelf terug gaan van jongens: ben ik dan echt zo beschaafd, zoals ze zeggen, of niet? Want ik begrijp heel dat het merendeel van Nederland pro-Pieten zijn. Maar het komt met name omdat ze dus leuke jeugdherinneringen hebben gehad. Daarom is het ook de taak van de, van de overheid in vorm van onderwijs om die, mensen, hè, om die mensen de jeugd te educaten op waar Zwarte Piet vandaan komt. Taak van de politiek. Om orde te handhaven. Te laat handhaven. Om een duidelijke mening te verkondigen. Want onze minister-president... Die wil daar niet nu over praten. Maar een andere keer. Nu moeten we zogenaamd gaan vieren. Nee, we moeten niet vieren. We moeten erover over praten. Het is een hele gevoelig onderwerp voor heel veel mensen. Voor mij niet persoonlijk. Voor mij is het gewoon... Ja, jongens, even normaal doen. Uh, laat, het, laat het gewoon... Dat is van de Piet. Dat moet gewoon weg. Tuurlijk zal ik niet veel vrienden maken hierdoor. Maar ja, weet je, in het leven kan je nou niet alleen maar vrienden hebben. Nee, dan werkt het niet. Dus, uh, dat dus is mijn zegje hierover. Educate yourself. Sta ervoor open. En heb elkaar gewoon lief en respecteer elkaar. Let op elkaars gevoelens. Als iets niet meer kan, waarom kan iets niet meer? Luister. We luisteren niet naar elkaar. We praten over elkaar heen. En we willen onze boodschap maar verkondigen. En we moeten luisteren naar elkaar. Want waar we ons nu druk om maken, dat kan niet. Dat kan gewoon niet. We moeten gewoon door communicatie, uh, door, door communicatief te zijn, moeten we dit fenomeen genaamd zwarte piet in de band doen. Ik heb gesproken, modus focus. Jo -jo. It's Black Friday! Black Friday 2018. Dus vanmiddag dacht ik, ik ga eens even kijken, what's all the fuss? Hè? What's all the fuss about Black Friday? Hè? Wat, is het, wat is er nou zo interessant aan? Ik merk steeds meer dat Amerikaanse tafereelen. Um, nu wordt embedded in de, Nederlandse, um, in de Nederlandse samenleving. Zo was Halloween bijvoorbeeld toen ik klein was helemaal geen uh, groot ding. Maar ik merk dat het nu tegenwoordig um, in Nederland ook een, um, een, um, een echte festival wordt. Of een echte feest wordt in Nederland. De Halloween. En dat, dat, dat geldt ook dus voor Black Friday. Black Friday is dus een, een dag waarin alle artikelen in de winkels, um, zodanig worden afgeprijsd dat je bij wijze van spreken helemaal gek wordt en overgaat tot een shopping spree. Allemaal net voor de kerst, allemaal net voor, uh, of net, in ieder geval uh, voor uh, Sinterklaas, dat je een shopping spree kan doen. Um, ik geloof er niet in. Ik geloof er zo niet in. Ik geloof sowieso niet echt in consumptie. Ik vind dat consumptie moet je pas doen als je het echt nodig hebt en niet als het kan. Ik uh, heb geleerd van Boyce Watkins, dat is een uh, Amerikaans professor die vooral uh, onder Afrikaanse diaspora uh, financiële advies geeft van hoe je bepaalde dingen kan doen als uh, Afrikaanse man of Afrikaanse vrouw zijnde in deze westerse maatschappij. Aangezien je een soort van bent opgegroeid met het idee van hey, je bent pas succesvol als je heel veel geld hebt. Um, ja, dat klopt. Maar je bent pas succesvol als je wealth hebt, wealth, of residueel inkomen hebt. En dat legt hij uit. Ik geloof dat Black Friday, mits je een eigen zaak hebt, is Black Friday natuurlijk heel erg winstgevend. Want mensen komen dan naar je winkel toe en dan kan je daarvandaan meer geld genereren. Maar ik geloof dat als je een consumer bent, dan tijdens Black Friday, het woord zegt het natuurlijk al, dan ben je alleen maar aan consumeren en dan verlies je het geld. Ja, je verliest het geld puur omdat je, omdat je achter een artikel aangaat wat je eigenlijk niet nodig hebt, maar alleen maar omdat op die desbetreffende dag je artikel met 30% is afgeprijsd, moet je het halen. Leuk en aardig, maar je verliest geld. En als je geld verliest, dat betekent dat je wealth verliest. Want dat geld is niet een residueel inkomen, nee, dat geld is dat geld wat je, wat je hebt verdiend door hard te werken. Uh, hard te werken waar je uiteraard ook belasting over betaalt over je loon. Plus nog het feit dat je iets koopt wat je eigenlijk niet nodig hebt. Maar omdat je hè, je laat meeslepen door alle merchandise of alle marketing en, 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 en reclamecampagnes Op tv, uh, via social media. Laat je je dus gek maken om dus die stap te maken om iets te kopen wat je totaal niet nodig hebt. Dus vandaag nou, Black Friday, ik geloof er niet in. En ik zou zeggen dat mensen vanuit de Afrikaanse diaspora zouden er juist niet in moeten geloven. Maar weet je, het is nou eenmaal zo dat wij, met wij bedoel ik de mensen van Afrikaanse komaf, zijn de grootste consumers. Wij zijn de grootste consumers. Wij kopen, 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 maar investeren niet. Als we, ik zou zeggen, als wij met z'n allen een maand lang niet zouden consumeren, op bepaalde dingen niet zouden consumeren wat we eigenlijk niet nodig hebben... He? Weet je hoe sterk we zouden zijn? He? Als we het geld zouden investeren in real estate. Of een stock in bonds. Of in bepaalde technologieën. Wat, wat, wat future proof is. Dan, dan zouden we zo sterk zijn. Dan zouden we respect kunnen afdwingen op politiek vlak. Wat nu momenteel niet gebeurt in Nederland. Omdat je momenteel helemaal niks oont. En dan ga ik weer praten over... Over het feit dat we niks ownen. Maar dat is het uiteindelijk. Je kan wel meedoen met Black Friday. Maar Black Friday is zo funest. Eigenlijk is consumptie zo funest. Want nogmaals, je hebt het niet nodig. Koop dingen wat je nodig hebt. Dat is het beste. Want als je het nodig hebt, logischerwijs, dan vul je een bepaalde need in. Maar een need aanvullen wat, wat, wat totaal niet uh, van lange duur is... Maar puur omdat je het gedaan hebt, omdat je leeft in de waan van de dag. Ja, kijk, dan, dan ben je ver van huis. We know niet this. We don't need this. Black Friday trapt niet in de val. Echt niet. Maar morgen is het gewoon weer zaterdag. Ja? Als het goed is heb je vandaag je, je salaris ontvangen door Black Friday. En heb je het gevoel dat je, dat, je, dat je top of the world bent, want alles is goedkoper. Maar weet je, die hele filosofie is, als alles goedkoper is, dan dan, dan hè, dan raak je juist in een spree. En dan besteed je meer dan dat je, dan dat je normaal gesproken zou gaan winkelen. Dus je bent sowieso meer geld kwijt tijdens Black Friday. Maar dat is de hele psychologische werking van die hele marketingcampagne, is dat je juist meer gaat uitgeven. Dat weten zij zelf ook wel. Dus val niet voor die trap. Koop dingen als je ze echt nodig hebt. En laat Black Friday voor diegenen die te veel geld hebben. He? Laat het voor hun. Jij, jij moet investeren. Jij moet je geld investeren en verstandig omgaan met je geld. Doe je dat niet, dan loop je altijd achter feiten aan. En dan wacht je weer tot je salaris wordt gestort. Eind van de maand. Zorg ervoor dat je in ieder geval geld overhoudt. Omdat je geld investeert. Zodat je over tien jaar kan praten van... Hey, weet je, ik heb geld aan de side... En ik heb helemaal geen Black Friday nodig om bepaalde dingen te gaan kopen. En weet je waarom? Genoeg geld heb je toch al. Modus focus. Tjoh. Goedemorgen, dames en heren. Een morgen zonder zorgen. Ja? Dat zeggen ze vaker. Hey, ik wil het vandaag hebben over het volgende. Ik. Um... Ik werd gisteravond een beetje opgeschikt door, uh, door een Facebook-bericht van een uh, bekende van me, van Samuel Hilmas. Waarin stond dat een uh, kamerlid van de VVD opperde om voor geboortebeperking te gaan in Afrika. Ja, je hoort het goed. Een VVD-kamerlid uh, genaamd Sibrun van Haga opperde voor geboortebeperking in Afrika. En daarvoor was hij de gast bij Pauw en weet je, ik hoorde allemaal aan wat hij zei en het was zo zakelijk hoe hij deze probleem wilde benaderen. Hij had het misschien tien keer over rendement die behaald kon worden als men overging tot geboortebeperking in Afrika, omdat ze daar te maken hebben met, met armoede. Ja, tuurlijk hebben we daar te maken met armoede. Um, weet je? Ik zal straks mijn kijk op, uh, op dit uh, zogenaamde voorstel die hij wil gaan indienen. In de Tweede Kamer ga ik zelf straks even uitleggen. Of eigenlijk mijn, uh, mijn visie erop uh, loslaten. Want dit slaat totaal nergens op. Hè? Deze Sibren van Hagen verdient de Donkey of the Day Award. Waarom? Ten eerste, die man heeft helemaal geen recht van spreken. Ik denk dat deze man puur spreekt uit angst, want waar gaat het hier eigenlijk om? Wat is nou precies de reden dat hij, hij is een huisjesmelker, zich wil gaan bemoeien met, met alle gang van zaken in Afrika. En dan komt met een oplossing om dus te komen tot geboortebeperking. Komt er eigenlijk op neer dat je te maken hebt met genocide, want je vermoordt mensen. Hoe je het verkeerd, je, je, je vermoordt mensen. Natuurlijk zullen ze vertellen van, nou, deze mensen zijn er nog niet, je kan beter voorkomen dan genezen. Maar dan ga je er automatisch van uit dat, dat, dat er 70%, wat ik vertelde hier, hè, zo benader je het ook. Als je tien kinderen maakt, gaan er zeven ervan gaan dood. Dat betekent dat je de rendementen niet uithaalt. Dan kan je net zo goed voorkomen dat je zeven kinderen laat opgroeien of laat, ja, laat, 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 geboren laat worden en dat je met die drie verder gaat. Of verder gaat, dat je gewoon met drie kinderen verder gaat. En niet met de zeven additionele kinderen uh, uh, op de proppen komt. Dat wat hij ermee zeggen. Maar het slaat totaal nergens op. Want dit is, dit is gewoon pure lariekoek. Die man heeft er veel sesam, sesamstraat gekeken. Want ik benader vaak en graag dingen vanuit, een, um, uh, vanuit feiten. Vanuit cijfers. Oké. Okay. Dus hij vindt dat Afrika. Hmm, Afrika, ik weet niet waar in Afrika, maar oké. Okay. Hij vindt dat Afrika te dicht wordt. Of te druk. En dat een van de uitdagingen vanuit de westerse maatschappij is... Um, ja, echt letterlijk... Reductie van de mensen. Dat elke grote bedrijf... Of enterprise, heeft dat heel hoog in hun agendapunten. Het is... Geboortebeperking. Dat heeft um, Bill Gates een tijd geleden ook verteld. He, we moeten ons waken voor, voor um, ja, de, de, de bevolkingsdichtheid. En dat vind ik het wel frappant. De bevolkingsdichtheid, waar hebben we het hier over? Want ik heb, even, ik heb het even onderzocht in Afrika, gemiddeld gezien: uh, hoeveel mannen per kilometer woont. En dan heb je ongeveer uh, ja, ruim ongeveer 10 landen. Waarbij dus je kan praten over inderdaad dat daar heel veel mensen wonen. En met heel veel mensen, daar heb ik het over, gemiddeld gezien... 300 man, 300 man, hoor je me? 300 man per kilometer. Voor je? 300 man per kilometer, dames en heren. Dat is helemaal niks. En als je die vergelijking stelt met de rest van de wereld... in dat geval, laten we als voorbeeld opnoemen... Europa? Of weet je? Nee, we gaan gewoon even vergelijken met Nederland. Met Nederland hebben we hier te maken met een bevolkingsdichtheid. En uh, dan pakken we even de Randstad. Voor loop van gemiddeld gezien 1000 man per kilometer. Afrika, dus hè, Ghana in dat geval, waar ik vandaan kom, heeft een bevolkingsdichtheid van 300 man per kilometer. En in de randstad in Nederland hebben we gemiddeld gezien iets van 6, 700 mensen per kilometer. Moeten we hier ook soms een geboortebeperking gaan, uh, gaan indienen? Oh, Wat de fuck? Waar hebben we het hier over? Wat praten we over? Kijk, het feit dat er armoede is in Afrika komt door. Hè, het, het, het heeft eigenlijk twee, um, twee um, um, redenen. De eerste reden is natuurlijk die ontwikkelingshulp. Ontwikkelingshulp is goed, is mooi, is perfect. Tuurlijk. Maar, weet je, als jij een kind alleen maar vis geeft, maar niet leert vissen, dan zal die kind nooit, nooit self-sufficient zijn. We zitten nu in Afrika in de urge van self-sufficiency, dus van zelfredzaamheid. Dat men zelf gaat vissen. We are beyond aid. In Ghana tegenwoordig is er een grote campagne gaande waarin onze president Nana vertelt, jongens van het Westen. We hebben jullie geld niet nodig. Hoor je dat, Siebrand, We hebben jullie geld niet nodig. Die 10 miljoen die Siebrand of Sybrandt, hoe die ook mag heten, wilt gaan investeren om, uh, om geboortebeperkking in Afrika tegen te gaan, dat hebben wij niet eens nodig. Hij weet niet eens wat de ontwikkelingen zijn in Afrika. Waar in Afrika, vragen we dan af. Want dat is ook zoiets, zei ze Paul. Kijk, ik vond het ter dat Kijk, Paul was wel kritisch, maar niet zo kritisch. Paul had het niet aangevallen op feiten. Feiten van dat in Nederland het, de bevolkingsdichtheid veel hoger is dan in Afrika. Waar hebben we het over? Even serieus. Waar hebben we het over? Waarom ging hij niet in op de feiten? Hij had het over rendement en over een totaalpakket. Wat hij kon aanbieden aan de Afrikaanse landen. Om dus die geboortebeperking in te, in te laten lassen. Waar hebben we het over? Die man zag het puur als een soort van onderneming. ...waarin misschien wel winst uitgehaald kan worden. Kijk, waar dit allemaal eigenlijk om gaat... ...en de kern van het verhaal is de angst. De angst van immigratie vanuit Afrika naar Europa. Ja, tuurlijk, als Europa zichzelf presenteert als de paradijs van de wereld... ...dan, dan, dan tuurlijk gaan de mensen daar naartoe. Want die willen ook overleven. Dat, is, nou, dat zit nou eenmaal in ons bloed. Ja? The survival of the fittest. Als jij om je heen helemaal geen, geen business ziet. Geen, geen flourishment van, van, van businesses en van mogelijkheden. En van, 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 van banen en zo. Werkgelegenheid in dat geval. Dan ga je het elders zoeken. Dan ga je het gewoon elders zoeken. Dat is normaal. Dat is nou gewoon de tendens van ons, van ons, van, van ons mens zijn. En als je dat probeert tegen te houden. Dat gaat niet. En dan probeert men met zulke plannen, zulke rare plannen proberen ze alsnog een wil op te leggen. Geboortebeperking. Puur ter verkoping van migratie. Want hoe het of verkeerd, migratie gaat er toch aankomen. Dat is al duizenden jaren. Al duizenden jaren reizen Afrikanen maken dus die oversteek van he, Afrika naar de rest van Europa. Al in de 12e eeuw waren de mooren in Spanje die harde Spanje te pakken. Laten we, laten we het niet doen alsof de wereld pas 2000 jaar oud is. Of in dat geval 2018 jaar oud is. Nee, het is tienduizenden jaren oud. Met beschavingen van meer dan 10.000 jaar. Die al meer dan 10.000 jaar die oversteek maken van Afrika naar Europa. Nothing is new here. Met het enige wat ons op eerste instantie zo van, van elkaar heeft doen drijven. Qua, qua, qua uiterlijk, is de ijstijd. Want door de ijstijd kon men die oversteek niet maken van Afrika naar de rest van Europa, omdat het veel te koud was. Joh. Men bleef dan in Afrika. En diegenen die al eerder die oversteek gemaakt hadden van Afrika naar Europa bleven hangen. En als je het hebt over 10.000 jaren evolutie, ja dan word je vanzelf lichter. Door het tekort aan vitamine D. Dan ga je vanzelf aanpassen aan de omgeving. Dan krijg je vanzelf lang haar om je oren te beschermen. He? En dan, 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 dan gaat je lichaam zich zo aanpassen aan de omgeving. Waardoor je inderdaad een witte huid krijgt. En that's it. Dat is het verschil tussen ons twee, dames en heren. That's it. Maar deze mensen die, die, die nu zogenaamd regeren over Nederland. Komen met zulke nutteloze ideeën plannen om tot geboortebeperking te komen. Een land als Nederland gaat in Afrika lopen zeggen dat ze, dat ze, dat ze niet, geen kinderen moeten krijgen omdat ze te arm zijn. Besef je even welke, welke, welke arrogantie hier spreekt en welke superioriteit denken hier heerst. Men vindt jou dus met andere woorden arm, geen moe waard. Dus jij moet geen kinderen krijgen, want dan ga je ons daarmee lastigvallen vallen, later. Doordat die kinderen van jou die oversteek willen maken naar Europa. Maar de situatie is nu zo, dat in China bijvoorbeeld, want daar hebben we het niet eens over. We hebben het niet eens over de bevolkingsdichtheid van een Azië. Ja? Zoals in China, zoals in India. Nee hoor, daar hebben we het niet over. We hebben het over Afrika, omdat Afrika natuurlijk dicht bij Europa is. Dus dan weet je wat de kern van het verhaal is. Men wil gewoon voorkomen dat immigratie er komt in Europa. En dat Europa straks zijn zogenaamd cultuur verliest. He? Nederland in dat geval, zijn cultuur verliest. Door, doordat alle mannen met de witte vrouwen zullen gaan. He? Omdat we nou eenmaal, <laughs> ja, eenmaal genetisch gezien beter, superieur zijn dan de witte man. Dat is een feit, dat is, dat is nou eenmaal zo. En dan hebben we het over de fysieke gesteldheid. Want survival of the fittest, natuurlijk luister maar naar één ding. Niet naar hoe slim je bent, maar naar hoe sterk je bent. En hoe sterk je bepaalde situaties kan overleven. Nothing more, nothing less, dames en heren. Echt waar. Dus wat die Siebrand allemaal vertelde. Siebrand van Haga. ja, lacht een beetje zoals Pino van Sesamstraat. Is larikoek. Het is bullshit. Het is gebaseerd op helemaal niks. Het is gebaseerd op angst. En met zijn angst wil hij 10 miljoen gaan investeren. 10 miljoen is niet eens genoeg. 10 miljoen is niet eens genoeg. In Afrika, waar in Afrika ten eerste? Lag ze me uit bij deze voorstel. Want het slaat totaal nergens op. En in plaats dat ik ga bouwen in Afrika, in plaats dat ik ga investeren in Afrika, dat je de mensen leert vissen in Afrika. En in plaats van de, die, die shit ontwikkelingshulp, kom je met zulke plannen. Dus voor mij, voor mij is die Siebrun van Haga de donkey of the day. Met zijn rare geboortebeperkingsplannen. I'm out, Modus Focus. Ciao.